0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos para esta ocasión nuestro tema Apóstoles. En primer o en último lugar, Sabe, eh, dentro de lo que es, digámoslo así, el, el, el mover espiritual, los, los énfasis que van surgiendo con el tiempo en la iglesia cristiana, eh, hay ciertos acentos que se van haciendo, yo digo que eso es natural, es normal, eh, hemos tenido épocas de, de, de gran impulso digámoslo así de, de la sanidad interior o en otra época la guerra espiritual eh, eh, en otra época incluso anterior la liberación de fuerzas malignas y bueno vino también una una ola digámoslo así que tiene que ver con renovación obviamente uh, y, y vino pues el énfasis de los apóstoles, profetas y esto. Eh, por supuesto, uh, estoy a favor de las cosas que el Espíritu Santo va haciendo conforme las, yo digo, las, las circunstancias, la historia de la humanidad se va desenvolviendo. Pero dentro de que un énfasis sea válido, sea legítimo y sea promovido por el Espíritu de Dios, eso no significa que nosotros le hagamos buena administración. Porque amigos, algo puede ser de Dios, pero a la postre mal administrado por nosotros. Cuando yo era jovencito, por ejemplo, estaba el tema de la liberación de demonios. Yo crecí en medio de ese, de ese mover cuando era muy jovencito. Pero yo miré aparecer los excesos. Eh, yo recuerdo haber visto a alguien que estaba liberando a otra persona y estaba echándole fuera un espíritu de chile picante, así como lo escucha. Luego, en otra ocasión, vi algo que no me pareció. Estaban orando por una jovencita adolescente que ni siquiera era todavía una mujercita en todo el sentido. Y la persona que estaba orando por liberación, ella le estaba echando fuera espíritus de prostitución. Entonces hubo excesos, con la sanidad interior aparecieron, eh, se puede decir, métodos eh, que, que eran contrarios a la palabra de Dios. Y así algo puede ser de Dios, porque insisto, todos esos fueron énfasis del espíritu, la liberación, sanidad interior. Bueno, en la, en la guerra espiritual vi muchos excesos también, yo fui parte de ese movimiento en los años 90. Eh, pero vi que a, además de los que lo hacían bien y correctamente y muy apegados a la Biblia, otros eh, comenzaron a inventar, sencillamente a inventar, y, y vi cometer excesos. Pues sobre nuestro tema de hoy hay un cierto desborde, digámoslo así, un cierto exceso ...que eh, a mi criterio debiéramos de tratar de corregir. De ahí pues nuestro tema apóstoles en primer o en último lugar. Y la pregunta se desprende de esta escritura de Pablo... ...en su primer carta a los Corintios capítulo 4 y verso 9. Escuchen con atención. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles... ...en último lugar como a sentenciados a muerte. Porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Noten con qué palabras mayores describe el papel o el ministerio de un apóstol. Un espectáculo para el mundo, un espectáculo para los ángeles y un espectáculo para los hombres. Por supuesto, Habla en términos de un espectáculo de inspiración. Una obra de Dios, es lo que está diciendo. Pero yo me hago la pregunta, ¿qué clase de espectáculo se exhibe en algunos casos? Por supuesto, no en todos, aclaro. Pero algunos exhiben un espectáculo que no es digno ni del mundo, ni de los ángeles, ni de los hombres. Es un espectáculo bochornoso. Es un espectáculo vergonzoso, alarmante si se quiere. No es inspiración. Y mire cómo Pablo dice que Dios exhibe a ellos como apóstoles en el último lugar y como sentenciados a muerte. Evidentemente, amigos, este es un cuadro totalmente diferente de lo que vemos en, muchos, en algunos casos. Vemos a individuos petulantes, con estilos de vida en nombre de su supuesto apostolado, uh, actuando como celebridades, como artistas, como lo haría un artista de cine. Creo que hay algo que no estamos manejando bien. Y precisamente, pues, esta escritura de Pablo que leemos y les he comentado, me lleva a lo siguiente... ¿Cómo ocupar el lugar que, le, que realmente le corresponde a un ministro de Cristo? ¿Cómo ocupar el lugar que definitivamente es el nuestro? Donde no son los estilos de vida de cierto tipo los que deben de mostrar cuán apóstol eh, es alguien. O cuán ungido es ese ministro, ese pastor. O sea... ¿Cómo nosotros podemos ocupar el lugar que nos corresponde? Así como dijo Pablo, no somos los primeros, somos los últimos. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo hablando de sí mismo? Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y se atrevió a lavarle los pies a sus apóstoles. Estoy entre vosotros como el que sirve, es decir, el último. Pero no es el cuadro que vemos. Y yo sé que quizá este tema... ...causa un poquitito de, de controversia... ...sin que esa sea la intención... ...y puede ser que hasta de molestia. Pero debemos de, de administrar bien... ...los énfasis del Espíritu en la Iglesia. Eso no nos quita responsabilidad... ...de tener que administrarlo correctamente... ...y sobre esto quiero hablarles... ...cómo ocupar el lugar que realmente le corresponde... ...a un ministro de Cristo. ¿Cómo hacerlo? En primer lugar... Hay que dejar de creerse y de sentirse infalible. Eh, es algo que el Espíritu me lo dice a mí y me lo recuerda todo el tiempo. René, no eres infalible. No trates a las personas como que tú eres infalible, como que lo que tú dices no tiene falla, como que eso es algo que se tiene que aceptar porque se tiene que aceptar, porque como lo dices tú, se, tienes que se tiene que aceptar. No es cierto cometemos errores, cometemos equivocaciones, porque eh, como humanos que somos, somos criaturas limitadas. Entonces eso de creerse y de sentirse infalible es algo de lo cual debiéramos de despedirnos, y yo digo que todos, porque yo creo que este aspecto es, esto va parejo con todos. Dejar de creerse infalible, dejar de creerse que tiene uno toda la razón, y dejar de hablar con esa actitud impositiva, esa actitud de superioridad, eh, Dios no trabaja para nosotros, nosotros trabajamos para Dios. Y somos servidores de su pueblo. Pues esto en primer lugar. En segundo término, ¿cómo ocupar el lugar que realmente le corresponde a un ministro de Cristo? Hay que aceptar opiniones diferentes sin ofenderse. Oh, hay, hay, hay apóstoles que tú no puedes, pero ni remotamente someter a consideración, no digamos que a contradecir lo que propone. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Yo cuántas veces se lo digo a los creyentes... Como cristianos, nuestro deber es probar toda palabra. Dice la Biblia, Pablo lo enseñó, que hablen los profetas y que el pueblo juzgue la palabra. Pero no al pueblo se le enseña de que si juzga la palabra de un profeta, entonces está pecando de rebeldía. No, eso es una obligación cristiana más bien. ...juzgar toda palabra que se nos da en nombre de Dios... ...y cuando hablamos de juzgar no hablamos de una mala palabra... ...es una buena palabra hacer juicio de algo... ...es decir, establecer un criterio... ...buscar eh, eh, conforme los, los, eh, los marcos que nos da la Biblia... ...buscar si algo eh, tiene todo lo que legítimamente debe tener... ...como para decir esta es una palabra de Dios... ...pero hay gente de púlpito a la que no se le puede contradecir y nunca va a estar dispuesto a que alguien juzgue su palabra. Cuando esto es no un derecho, es una obligación de los creyentes. Juzgar si lo que proponemos es de Dios o no. A mí me da hondo pesar cuando veo en YouTube todos los cuestionamientos que se hacen, y muchos de ellos documentados con imágenes, eh, ...el comportamiento de muchos ministros de Dios... ...aquí se abarca cantantes famosos cristianos... ...pastores famosos cristianos... ...apóstoles, profetas, etcétera... ...y no es honroso estar en esa lista... ...no es honroso estar... Eh, eh, ...en esas... Eh, eh, ...evidencias que pone en YouTube... De lo, ...del cuestionamiento a personas que por estilo de vida... ...por actitud... ...y aún por falsa doctrina aparecen ahí, constantemente aparecen allí. Yo creo que debemos de tener la suficiente humildad, como dije, para dejar de creer que somos infalibles y también para aceptar opiniones diferentes sin que nos tengamos que ofender. Si sí, podemos equivocarnos, por supuesto que sí, claro que sí. En tercer lugar, cómo ocupar el lugar que ¿Realmente le corresponde a un ministro de Cristo? No hay que usar la Biblia para proferir amenazas a los críticos. Es toda una tentación darle duro con la Biblia a quien habló mal del pastor, del profeta, del apóstol. Nosotros somos llamados a, a guardar silencio. Hace muchos años, ante un cuestionamiento serio que se me hizo en relación a mi ministerio y persona, alguien me dijo, René, ¿por qué tú no te defiendes? Ve a los medios, haz una conferencia de prensa y, de, y, 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 y dale su merecido a esas personas. Le dije, no. Y le dije esto, y todavía es mi concepto de vida y todavía lo defiendo. Le dije... La verdad no se defiende, le digo. Eso es lo que le dije, la, de, la verdad no se defiende. La verdad es y se sostiene por sí sola. Si lo que ellos dicen no es así y lo que yo pienso y defiendo y sustento es la verdad, pasarán 20, 25 años y yo estaré ahí, bendecido más bien. Pues han pasado 25 años y aquí estoy bendecido. ¿Necesité entrar en una diatriba y en, un, eh, eh, y, y en líos y en litigios y en pleitos? No. Y una sola vez en el púlpito le dije a mis feligreses, quiero que presten atención, les voy a dar mi explicación sobre todo este asunto y se las daré una sola vez, que es esta. De ahí en adelante, nunca escucharán ustedes en mi púlpito volver a hacer referencia a este asunto. Les hice la explicación y les pedí un favor. No quiero comentarios de pasillos, ni comentarios entre hermanos. Démosle vuelta a esta página. Y, no sé, me siento en, en capacidad entonces de, de eh, aconsejar no usar la Biblia para proferir amenazas. Hay, hay quienes hasta maldiciones Profieren en contra de sus enemigos. Y cuatro, finalmente, cómo ocupar el lugar que realmente le corresponde a un ministro de Cristo. Hay que aceptar con humildad las faltas y fracasos. O, eh, aceptar con humildad sus faltas y sus fracasos. Eh, no hay ministro perfecto, no hay iglesia perfecta. El perfecto es a quien nosotros predicamos, que es Jesucristo... ¿Cuántas críticas se, se, se expresan en contra de la iglesia cristiana? Pero el mundo es así. Jesús le explicó a sus discípulos. El mundo no desprecia porque no somos parte de lo suyo. Entonces, hasta ahí estamos bien. O sea, yo creo que es mala señal más bien que el mundo nos quiera, nos admire, nos invite, nos atraiga. Eso más bien para mí que es mala señal. ...cuando caemos en amistad con el mundo. ¿Saben qué es lo natural más bien? Amigos, que el mundo repudia a la iglesia. Jesucristo les dijo, no se sientan mal... ...que los desprecian, que los persiguen. Así persiguieron a los profetas antes de ustedes. O sea que no... Eh, ...más bien es la señal de, de normalidad... ...no encajar con el mundo. Pero cuando un ministro de Dios... ...sea profeta, sea apóstol, sea pastor... Eh, termina como buscando caerle bien a la gente y verse como una celebridad y verse como, un, como alguien que, que es exitosísimo y que ha prosperado. Todo eso al final de cuentas trae malos resultados. Pues vuelvo a mi texto de inicio, primero a los Corintios 4.9, dice Pablo, porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar, no en primero, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Basada en esta escritura, la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo ser esa clase de ministro que ocupa el lugar que Dios le asigna que no es el primero, es el último, porque es un servidor del pueblo de Dios. ¿Cómo ocupar ese lugar honrosamente? Uno, dejando de creerse y sentirse infalible. Dos, aceptando opiniones diferentes sin ofenderse. Tres, no usando la Biblia para proferir amenazas a los críticos y cuatro, aceptando con humildad nuestras faltas y fracasos. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Apóstoles en primer o en último lugar. Hemos presentado Realidades con René Peñalba.